0: Quisiera pedirle, por favor, que tomara su Biblia y abriera su Biblia al libro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Vamos a leer del 38 hasta el 42. Estoy contento de que puedo yo abrir la palabra el día de hoy. Para mí siempre es un privilegio el poder este, exponer la palabra de Dios. Espero que usted esté listo para escuchar. Le doy gracias al Pastor Collins y al Pastor Chapo. Por el privilegio que es pararme en este púlpito y abrir la palabra de Dios. Vamos a leer rápidamente estos seis versículos del 38 al 42 de Lucas capítulo 10. Dice la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esta tarde quisiera predicar un, un mensaje titulado a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Oremos juntos. Señor, te pido que bendigas ahora estos tiempos que tenemos en tu palabra. Ayúdanos a comprender ese principio de que a tus pies es mejor que cualquier otra cosa. Te pido también que estés conmigo mientras predico. Ayúdame a decir aquello que va a animar y a edificar al, a, tu, a tu pueblo. Y te pido todo eso. en nombre de Jesús. Amén. No hay sustituto para estar a los pies de Jesús. Una de las historias más comunes sobre los pies de Jesús, yo creo en la Biblia, es cuando María va y derrama el perfume, el vaso de alabastro a los pies de Jesús. Si usted se acuerda de esa historia, María con lágrimas está teniendo este perfume que costaba... Uh, un año de sueldo para esos tiempos y agarra este perfume y lo lleva a los pies de Jesús y derrama todo este perfume uh, con él y, y empieza a ella a llorar y con sus lágrimas comienzan a lavar los pies de Jesús uh, si usted se acuerda de la historia Judas se empieza a enojar y dice que qué es este desperdicio ¿Por qué es que ha pasado esto? Ah, ¿Pudíamos haber vendido esta, este perfume y dado el dinero a los pobres? Y en, en, el, en el libro de Juan capítulo 12 nos dicen que Judas era el, que, el tesorero que tenía la bolsa y que él, iba, él sustraía de lo que, lo que entraba a la bolsa. Quería decir que él era un ladrón y se enojó porque en vez de tener ese dinero ahora se estaba desperdiciando entre comillas a los pies Ah, de Jesús, ah, ella a María no escoge ponerse el perfume y oler bien para el Señor, ella escoge darle al Señor y ponerle este precioso perfume en sus pies, ahora en estos pies, perdón en estos tiempos ellos caminaban con sandalias, ellos no tenían zapatos cerrados, a veces ah, caminaban descalzos, no había pavimento, era la parte más sucia del cuerpo y María decide desperdiciar entre comillas este perfume en la parte más sucia ah, del Señor yo no sé usted pero ninguno no, yo, yo no tengo el perfume mío yo no me lo pongo en mis pies ah, el perfume de mi esposa ella no se pone el perfume en sus pies yo creo que usted no se pone perfume en sus pies porque pensaríamos que desperdicio porque desperdiciar algo tan valioso en algo tan sucio pero sabe Jesús pensó que fue algo digno. Cuando Judas dijo, ¿por qué es que no vendimos esto y se lo dimos a los pobres? Jesús le reprende y le dice, ella ha hecho una buena cosa. ¿Por qué? ¿Por qué es que una buena cosa es pasar tiempo a los pies de Jesús? O derramar cosas valiosas a los pies de Jesús. María había descubierto algo, que el estar a los pies de Jesús era lo mejor que ella podía hacer. ¿Qué significa? Los pies Cuando uno está a los pies de otra persona Está dando una posición de humildad Está diciendo yo no soy nada Normalmente la, al estar a los pies de alguien Era el amo con el siervo Y el siervo era el que tenía uh, Estaba postrado ante esos pies También es una posición de aprendizaje Muchas veces vemos que las personas que querían aprender de alguien se postraban ante sus pies para escuchar las lecciones que tenía esa persona. Cuando uno se pone a los pies de alguien más le está dando honor y valor a aquella persona a, a, la, cual, a, a la cual estaba sentada y a sus pies. Esta posición de estar a los pies de alguien es una posición vulnerable porque uno puede ser lastimado fácilmente. Ahí el que está a, a encima de esa persona puede golpear, puede lastimar, puede a, hacer daño fácilmente a esa persona. A los pies de Jesús en estos tiempos significaba aprendiendo de él, hablando con él, intensamente escuchando para ver... ¿Qué puedo cambiar? Eso es lo que significa, Señor, enséñame, ahí estaba María a los pies de Jesús. Ahora, a los pies de Jesús en nuestros tiempos modernos, se ve o significa leyendo la Biblia, escuchando intensamente la predicación cuando se está predicando, orando a Él, pasando tiempo con Jesús un contraste grande que vemos en esta historia es que Marta la hermana de María no, nos representa a todos nosotros que estamos ocupados con el ajetreo uh, de la vida las cosas que Marta estaba haciendo no eran cosas malas en sí pero Marta estaba haciendo lo que todos nosotros tal vez hacemos regularmente Marta ve todo lo que se necesita hacer en la casa se empieza a afanar porque uh, la casa no está limpia no está recogida y con buena excusa Jesús el Mesías estaba en su casa yo me imagino que Marta quería que su casa se viera bonita para el Salvador quería que no hubiera nada sucio nada fuera de su lugar acababan de llegar de un viaje largo me imagino fueron a su casa Comían y ahora es un desastre Imagínense si 12 hombres vienen A su casa hermana y le dicen Este denos de comer y le dan De comer y la dejan sola en la cocina Para limpiar todo qué pensaría Usted me imagino que estaría Igual que Marta afanada Porque no hay nada bueno ahí todo Está sucio ah, tal vez están, Los trases están ah, en el fregadero Tal vez ah, la, los, ah, la, Las chaquetas que tenían Ellos están colgadas y, o están En el piso tal vez las sandalias que tenían. No están organizadas y ella empezó a pensar oh no necesitamos arreglar esto el Señor está aquí y estaba ocupada me imagino que ella quería que tal vez que el Señor pensara que hey qué bonita casa, Marta, has hecho un trabajo tremendo aquí, tal vez que ella quería decir que, que el Señor dijera de ella y de su hogar, todos los que están aquí, vayan a ese hogar, ¿por qué? Porque es un bonito hogar, ella está haciendo un buen trabajo uh, en, su, en su hogar, y me imagino que mientras ella estaba preocupada con los trastes y agarrando tal vez una, uh, una, un trapo para limpiar la mesa, ella está viendo allá todos sentados con Jesús, y dice, y, y ve a María ahí sentada, y dice, mire hay, hay 12 hombres hay muchos hombres aquí con él y, y María es la única mujer ahí porque es que no me está ayudando ayúdame y empieza tal vez a sentirse en su corazón algo como que oh porque es que María no me está ayudando ¿Por qué es que Jesús la está dejando ahí haciendo nada? ¿Por qué tan floja ella sentada ahí? ¿Por qué no viene a ayudarme? me Imagino que ella tenía un, ah, como un, o se le estaba ardiendo, ¿verdad? Como una mamá arde, le, le arde la, la temperatura, ¿verdad? Cuando ve a sus hijos no, no, limpiando su cuarto o jugando en vez de hacer tarea. Y a Marta estaba como que ardiendo y dice, Señor, dile a María que me ayude. Y tal vez ella pensó, Marta pensó, ¿Sabes qué? El Señor va a estar a mi lado y le va a decir a María, ¿sabes qué? Ayúdale porque necesita, necesita ayuda con las cosas. Y para la sorpresa de Marta, no fue así. Jesús le dice que lo que María estaba haciendo era mucho mejor que estar limpiando la casa. Me imagino que Marta tal vez... Se sorprendió, tuvo los ojos grandes, abiertos y dijo, oh, 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 oh he estado equivocada. Una de las hermanas estaba enfocada en, en cosas, otra estaba enfocada en una persona. Una estaba enfocada en la tarea, otra estaba enfocada en el Señor. Una es, escoge la casa, otra escoge los pies de Jesús y Jesús se alegra con la que decide pasar tiempo a sus pies. Como quién quiere ser, querido cristiano, quiere ser como Marta o quiere ser como María. Una pregunta se me viene a la mente cuando leo yo esta historia: ¿Por qué es que nuestro Salvador está a favor de lo que hizo María? ¿Qué es tan importante al estar a los pies de Jesús? ¿Por qué es que Jesús escogió o se alegró con la decisión de María? Y no se alegró con la decisión de Marta. Pues esta noche quiero ver tres razones para pasar tiempo a los pies de Jesús. Tres razones para pasar tiempo a los pies de Jesús. Tres razones que yo creo que el Señor nos da para que usted y yo decidamos más que todo el que cada día. Voy a pasar tiempo a los pies de Jesús. Note la primera razón, el versículo 42 de nuestro pasaje. Dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La primera razón es porque es una necesidad, es una necesidad. Pasar tiempo a los pies de Jesús es una necesidad. ¿Sabe usted que hay una diferencia entre una necesidad y un deseo? La, uh, la Real Academia Española define la necesidad así, carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. La misma, el mismo diccionario describe, uh, define la, la, la palabra deseo de esta manera, movimiento afectivo hacia algo que se apetece. En otras palabras, una necesidad es imperativa para vivir y un deseo es algo que yo quiero. Lo que yo necesito para vivir, si no tuviera esto, <coughs> perdón, moriría. Eso es una necesidad. El, eh, lo demás es un deseo. Jesús, el perfecto Dios, el unigénito de Dios de la creación, el mismo hoy, ayer y por los siglos, dice que el pasar tiempo a sus pies es una necesidad. ¿Por qué usaría Jesús esa palabra? Necesidad. Marta estaba bien frustrada porque lo que se necesitaba hacer en la casa... No se estaba haciendo, nota el versículo 40 en su pasaje, dice pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, su preocupación más grande era lo que se estaba haciendo en casa, Ella, a, a, a Marta para ella era tan importante la casa que, 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 que le preocupaba todo lo que estaba pasando tal vez estaba frustrada porque ella también quería pasar tiempo con Jesús pero veía las cosas que tenían que hacer tal vez los trastes en el fregadero tal vez veía la ropa tirada tal vez veía los zapatos ah, ahí desorganizados tal vez estaba barriendo la casa o limpiando la mesa y veía todo lo importante que tenía que hacerse y decía yo quiero pasar tiempo con Jesús pero no puedo porque todas estas cosas se necesitan hacer y si, si María me ayudara podría yo pasar tiempo con él tal vez tenía eso en mente, ah, tal vez estaba pensándole así ella había llegado a la conclusión que tener la casa limpia era una necesidad pero Jesús le recuerda que eso no es una necesidad y ya sé muchas hermanas están diciendo no diga eso hermano, no diga eso la casa es una necesidad Muchas veces confundimos lo importante con lo necesario. Mantener la casa limpia es importante, pero no es una necesidad. Tal vez cosas en nuestras vidas son importantes, pero no muchas son necesidades. Necesidades nosotros las conocemos como la comida, la ropa y techo. Eso es lo que yo necesito para sobrevivir, para mantener mi vida. Si tenemos esas cosas, tenemos nuestras necesidades cumplidas. Hasta Pablo nos dice, ¿verdad? Que nos contentemos con estas cosas. Primera Timoteo 6, 8 y 9. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. <coughs> Perdón. Tenemos que estar contentos con el sustento y el abrigo. Pero Jesús le añade una cosa más a la lista de necesidades y esta Cosa que le añade es pasar tiempo con él. Si el Señor nos dice que pasar tiempo con él es necesidad, es necesidad. ¿Qué tan necesario es su tiempo a solas con el Señor? ¿Qué tanto tiempo decide pasar con él? Es necesario. Yo me acuerdo de, de Job cuando está sufriendo uh, en, en la historia. Él, él obviamente perdió todo lo que tenía. Si usted no conoce la historia de Job, le animo a que vaya al libro de Job y la lea. Pero él este, es un hombre rico, el Señor le favorece, Satanás lo quiere ver destruido y empieza a quitarle cosas, le quita a todas sus posesiones, le quita a su familia, a su esposa, le maldice a Job, Él, él, él este, su salud se le va, él empieza a... A, a sentirse obviamente muy deprimido está uh, difícil tal vez no ha comido tal vez está sufriendo sus amigos que supuestamente él tenía vienen y en vez de animarle en esos tiempos difíciles se le empiezan a, a quejar de él empiezan a decir que es por tu pecado que estás haciendo todo esto y él, y él empieza a defenderse con sus amigos obviamente si yo tuviera mis amigos si estuvieran en, en tiempos difíciles yo esperaría que ellos me dijeran cosas buenas que me animaran pero eso no sucede con Job, los amigos de Job le empiezan a reclamar porque ¿por es que has pecado, porque te crees que eres tan santo y empiezan a decirle cosas así y Job en Job 23.12 nos dice algo muy importante, dice, dice esto Job aún en sus tiempos más difíciles del mandamiento de sus labios nunca me separaré guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job en un tiempo sumamente difícil se acuerda de una cosa que las palabras de Dios son más importantes que la comida que él no tenía. Él se acuerda de lo que Dios le había dicho y lo pone en su corazón y dice, yo, yo guardé las palabras de su boca más que mi comida. Yo quise no comer para estar con Dios. Ese era el deseo de Job. Job había averiguado que hay una necesidad más grande que comida, que abrigo y que casa. Y esa era escuchar de las palabras de Dios. Job no tenía nada en el mundo en este tiempo. Y él decide que guardé las palabras de su boca más que mi comida. No tenía abrigos, no tenía techo, no tenía comida, pero tenía las palabras de Dios, y eso era suficiente. A menudo nos preocupamos más por las cosas importantes de la vida en vez de enfocarnos en las necesidades de nuestra vida. Una vez que la una que es la, la primera que dejamos es el tiempo que pasamos con nuestro Dios. Nos preocupamos por ganar dinero para darle de comer a nuestros hijos, a nuestras familias. Trabajamos extra duro para poder hacer los gastos que tenemos. Buscamos la mejor casa, el mejor vecindario. Hasta a veces somos como Marta y nos preocupamos por cosas importantes. Pero se nos olvida que Dios se va a encargar de nuestras necesidades. Mateo 6, 25, 34. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida ¿Por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. Nos ha prometido que va a proveer nuestras necesidades. ¿Para qué me preocupo? En lo que me debo de enfocar es en la necesidad que he descuidado. Y es el tiempo a los pies de Cristo. Me preocupo por mi comida. Me preocupo por qué voy a vestir. Me preocupo por mi casa. Pero Dios ya me ha dicho que Él va a proveer. ¿Por qué no entonces me preocupo por pasar tiempo a los pies de Jesús, que es mi necesidad? ¿Cuánto se preocupa cuando no ha pasado tiempo leyendo su Biblia? ¿Cuánto le afecta el no orar, orar diariamente? ¿Qué tan necesario es para usted pasar tiempo con Jesús? Debe ser necesario. Esto nos lleva a la segunda razón por la cual es muy importante, porque es que Jesús dijo que pasar tiempo en sus pies es necesario, es porque es una decisión. Note el versículo 40, es una decisión, dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María, noté, ha escogido la buena parte, la cual no se le quitará. Notó la palabra esa, María ha escogido. Jesús nunca nos va a forzar a pasar tiempo a sus pies. Vemos aquí como Marta estaba frustrada, no tenía ayuda. Y exige al Señor que mande a María para ayudarle. No sé cuánto tiempo había pasado de todo esto, tal vez 45 minutos que Marta había visto a, a María ahí a los pies de Jesús, tal vez eh, una hora había pasado, tal vez dos horas, quién sabe, tal vez fueron 10 minutos. Pero ella había escogido limpiar en vez de estar a los pies de Jesús y ella ah, dijo, no, esto, esto no, no es, no, no es, no es import suficientemente importante, dile María que me ayude. todo este tiempo, tal vez... Ah, Jesús contó historias de lo que habían visto tal vez mientras Marta estaba arreglando las cosas y María estaba a sus pies estaba enseñando verdades que no están escritas en la Biblia tal vez Jesús estaba dándoles consejos sobre lo que había de venir me imagino que la conversación fue algo emocionante y Marta se lo estaba perdiendo todo solo porque había escogido estar limpiando o cuidando la casa cuando Marta confronta a Jesús porque María no le está ayudando. Es interesante la palabra que Jesús usa. Y esa es María e. ha escogido. Escogido. Dándonos a entender que Marta tomó una decisión. Y María tomó una decisión. Si Marta era la única trabajando. Me, me pregunto por qué es que Jesús no le dijo. Marta deja de hacer eso. Bien escúchame. Esto es más importante de lo que estás haciendo. ¿Por qué es que Jesús no le dijo, Marta, deja de hacer eso? No me vas a tener a mí por siempre. Ven y escúchame. ¿Por qué es que Jesús, en vez de decirle a Marta que dejara todo eso, la deja hacer todos los quehaceres? Jesús no le forzó a pasar tiempo con él. Él quería que Marta le escogiera. La decisión se la dejó. A cada individuo de esa casa, es como la salvación, cuando usted y yo somos salvos o fuimos salvos, Dios nos dio la opción a nosotros de aceptarle o rechazarle, Dios envió a su hijo para morir en la cruz por nuestros pecados y tomar nuestro lugar en esa cruz, pagar el precio del pecado que nosotros habíamos Cometido Romanos 5 8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros aún aunque el precio de mi salvación ya estaba pagado y es un regalo para mí recibir la salvación es un regalo que Dios ofrece la vida eterna yo tengo que escoger aceptar a Jesús como mi salvador personalmente nadie más lo puede hacer dios no me va a forzar el señor no me va a tomar y me va a decir acéptame y si no quieres no importa porque me voy a meter a tu vida dios y el señor nunca hacen eso romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del señor será salvo es una decisión personal que cada persona tiene que hacer cuando aceptó a Cristo como su salvador hermano fue una decisión usted levantó la mano en el servicio uh, una vez tal vez alguien fue a su casa y le guió para Cristo pero usted tomó esa decisión nadie le forzó ni siquiera Dios le forzó así es el pasar tiempo con Jesús usted no va a ser forzado a pasar tiempo con él el pastor no va a ir a su casa y tocarle la puerta a las 7 de la mañana y decir hermano ya leyó su Biblia, Dios no va a venir y decirle hey este, te voy a levantar a las 5 todos los días aunque no quieras para que leas la Biblia, Dios no nos va a forzar a hacer eso, Dios no nos va a mover involuntariamente para que nos sentemos y leamos su palabra y pasemos tiempo con él es importante que sea una decisión una decisión porque cuando yo decido pasar tiempo con el señor estoy demostrándole Él que tanto le amo que tanto le necesito que tanto quiero pasar tiempo con él Dios nos ha dado el libre albedrío para que podamos demostrar un amor verdadero hacia él él no quiere robots él no quiere personas que solo están ya haciendo cosas porque es mandada. Él quiere personas que quieren pasar tiempo con Él. Si fuera un requisito diario, no lo haríamos en amor. Lo haríamos por deber. Y Dios no quiere que le debamos nada. Dios quiere que le amemos. Dios quiere que nosotros le digamos con nuestro tiempo y nuestras decisiones, te necesito. Este tiempo es importante. Es nuestra decisión. Yo le puedo demostrar a Dios cuánto le amo. Cuánto quiero aprender de él. Cuánto de, a de veras es importante para mí. ¿Qué es más importante que pasar tiempo con el Señor? ¿En qué hemos decidido pasar tiempo en vez de estar a los pies de Jesús? Yo sé que soy culpable de esto, creo que todos somos culpables. qué hemos decidido? Tal vez ha sido Netflix. Tal vez es otros libros que quiere leer que son más importantes que la Biblia. Tal vez ha dormido más que debería, trabajando mucho. ¿En qué hemos decidido pasar tiempo en vez de pasar tiempo con Jesús? ¿Por qué? Porque es una decisión. Acuérdese de esto hermano, cuando decido no pasar tiempo con Jesús, le estoy diciendo que las otras cosas son más necesarias para mí. Cuando yo tomo esta decisión, yo le digo a Dios, no importas tanto, esto importa más. Yo tengo que decidir, para mí es más importante pasar tiempo con Dios que dormir. Yo tengo que decidir, es más importante pasar tiempo con Dios que comer. Es más importante pasar tiempo con, con Dios que ver la tele. Es más importante pasar tiempo con Dios que pasar tiempo con mi familia o con mis amigos. Es importante. Y yo le recomiendo hacerlo parte de su rutina diaria. Igual como se baña, como come, como se viste en las mañanas, tal vez como va al gimnasio. Haga el tiempo con Jesús parte de su rutina. Y dígale, esto es importante para mí, es mi decisión pasar tiempo contigo. Esto nos lleva a la tercera razón por la cual Jesús le dice a Marta que pasar tiempo a los pies de Jesús es importante. Y esta es la tercera razón, porque es una inversión. Es una inversión. Nota el versículo 42 una vez más conmigo. Jesús dice, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. La cual no le será quitada. ¿No? Toda esa frase al final. La cual no le será quitada. Jesús le dice a Marta que pasar tiempo con él no le será quitada. No se desperdicia. No pierde su valor. Marta estaba preocupada por su casa y todo lo que se tenía que hacer. Usted sabe si uno no mantiene limpia la casa, el desastre se amontona muy rápido. Y al final del día parece que un huracán ha pasado por su casa y ha destrozado todo por completo. Yo me acuerdo, yo, yo, eh, esto es algo que suena sí, muy familiar a mis a mis oídos. Cada vez que yo voy del trabajo a la casa y veo a mi amada esposa, le doy un gran abrazo y un beso y ella siempre me dice: la casa estaba limpia al principio del día, pero parece que un huracán vino y se llevó todo por las tres, cuatro, las cuatro. Ya tengo cuatro hijas, verdad. Pero las cuatro hijas en casa es como un desastre. Están moviendo todo de aquí a allá y lo que sucede es que sabemos qué tan importante es tener la casa limpia porque si no Va a ser un desastre Marta tenía eso en mente Tengo que limpiar o si no Todo va a estar muy mal Todo va a ser un desastre ¿Qué estaba diciendo Jesús entonces Que lo que estaba enseñando Nunca se iba a desvanecer Piénselo Usted lava los trastes En tres horas Hay que hacer de comer otra vez Y hay más trastes Piénselo usted lava su ropa y este, todo está limpio, toda la ropa está limpia, al final del día ¿qué pasa? Hay más ropa sucia. Usted aspira su alfombra, luego los hijos llegan de, de, la, de la escuela con los zapatos sucios y ¡pum!, la alfombra está sucia otra vez. Limpia las ventanas y encuentra a sus hijas lamiendo las ventanas. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en casa se desperdicia. No importa qué tan bonita está su casa, qué tantos trastes ya he hecho, ¿verdad? Qué, tan, qué, 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 qué mínimo de ropa sucia tiene, siempre va a haber otras cosas que hacer. Cada vez que, haga, que hago algo bueno, uh, muy pronto hay que hacerlo otra vez. Se pierde el beneficio de lo que uno hizo en casa. En cambio, cuando paso tiempo con Jesús, no pierdo nada. Estoy invirtiendo. Y la palabra es invirtiendo. Entonces, ¿por qué invirtiendo Porque una inversión es el dar valor para recibir algo más grande en retorno. Y una, un gasto es dar un valor o cierto dinero sin recibir algo en retorno. Por ejemplo, si yo pongo 100 dólares en la bolsa de valores, estoy esperando que me regresen 110 dólares al final del año. Si yo tal vez compro una televisión por 100 dólares, no me regresa nada. Eso es un gasto. Jesús le dijo, no le será quitada. El tiempo que pasa con Jesús no va a ser desperdiciado. No lo va a tener que pasar otra vez. El tiempo que María había puesto con Jesús fue un tiempo... Invertido Nadie le iba, se le iba a poder quitar Lo que escuchó de él Ya estaba en su corazón y en su mente Los momentos que ella uh, el, que, que el Señor le enseñó Que, que estaba ahí eh, Nunca se van a desvanecer El tiempo que ella pasó demostrándole al Señor Que le amaba, eso nunca uh, Va a, 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 a irse Fue una inversión el Tiempo que pasa con el Señor no es tiempo gastado Es tiempo invertido Pienso tal vez en una persona que va a la universidad y tal vez quiere ser doctor. Yo cuando era joven era mi deseo ir a, a la universidad y, y ser un doctor, especial, específicamente un cirujano de traumas. Pero lo que pasa cuando uno va a la escuela por tantos años, verdad, está invirtiendo su tiempo para algún día sacar un retorno de eso. ¿Verdad? Cuando uno va a la, a la escuela, ¿verdad? son ocho son, uh, años de estudios, después un internado, después una residencia y después ya como unos uh, 10, uh, perdón, 12 años desde el comienzo hasta el final, uno ya puede ser un, un doctor de veras Pero estas personas que son doctores han invertido su tiempo bajo tutores, bajo maestros, han uh, hecho investigaciones, han visto uh, diferentes proyectos y han aprendido un día tras otro día, tras otro día y al final de cuentas son doctores. Y vemos el retorno de toda la inversión que pasó en esos tiempos. Ahora, estos doctores que pasan tanto tiempo en la escuela y todo eso, están invirtiendo su tiempo y nadie les quita lo que han aprendido. Ellos han aprendido y ahora usted y yo nos beneficiamos por todos los estudios que ellos han pasado para que nos ayuden en nuestra, uh, en, en nuestra salud. Eso es una inversión. El tiempo que pasaron ahora les ha llevado a ser doctores. Igualmente cada vez que pasamos tiempo a los pies de Jesús nos hacemos más como Él. Nos hacemos más cristianos, cristos pequeños y ese tiempo no es un gasto, es una inversión. Cada vez que el Señor me habla a través de su palabra me está cambiando, me está haciendo más como Él y eso no tiene precio. Cada vez que yo decido usar mi tiempo para el Señor estoy demostrándole a Él que le amo y eso no es un gasto. Es una inversión. Cada vez, cada día que me aplico y me siento y leo mi Biblia es una inversión. Nada de lo que yo aprendo con el Señor me será quitado. Todo lo que el Señor me habla en mi corazón va a ser usado para que yo pueda continuar con la vida cristiana. Cada vez que leo mi Biblia, oro al Señor, escucho predicación, voy a una conferencia, tal vez a un avivamiento, es una inversión para mi vida. Entonces, ¿por qué es que decido desperdiciar mi tiempo en algo más que no es una inversión? Si es una inversión, debería escoger eso más que cualquier otra cosa. Si el pasar tiempo con Jesús no se desperdicia, ¿por qué no lo anhelo? ¿Por qué no lo hago una prioridad? Si usted lee solo 15 minutos cada día, lo que leyó le servirá para todo el día. Nadie le podrá quitar lo que aprendió del Señor ese día. Nadie le podrá quitar lo que como el Señor le habló durante esos solo 15 minutos al día. ¿Qué vale más que pasar tiempo con su Dios? ¿Qué tiene más valor en su mente que el tiempo que pasamos con nuestro Dios? ¿Qué tan valioso es ese el tiempo con Jesús para usted? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Ahora es tiempo de regresar o comenzar a ver el valor que es pasar tiempo a los pies de Jesús. Acuérdense cuando primero fue salvo, lo único que quería era escuchar predicación, leer la Biblia, orar al Señor. Y el tiempo pasa y ahora no es tan importante, no lo vemos como necesidad, lo vemos como un desperdicio de tiempo. Y nos queremos enfocar en lo importante, pero no en lo necesario. Y ahora es tiempo de regresar y decir, yo necesito este tiempo. Este tiempo es importante.